0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימודינו מורה נבוכים, חלק שני, הגענו לפרק מ"ו. לפני שאני מתחיל אותו, רציתי לשתף אתכם ברעיון ששייך לסוף הדברים של פרק מ"ה, שם אנחנו ראינו הרמב״ם דקדק בתיאור נבואת שאר הנביאים חוץ ממשה התורה אומרת במראה אליו את ודא בחלום אדבר בו דייק הרמב״ם שבחינה של דיבור אה, אה, וספי הפירוש הראשון הוא הדגיש איזה אה, דיבור של השם בעצמו שהנביא משיג את, בנבואה את השם מדבר אליו ולא מלאך מדבר אליו זה דבר שנמצא רק בחלום ולא ב... ב בדרגה של ההשגה היותר עליונה של המראה שם הרמב״ם אומר זה בלתי אפשרי לקלוט את הבחינה הזאת של השם מדבר איתו אז העניין הזה כן קצת ניסינו להבין מה הנקודה העמוקה הזאת שמתוארת כשהשם מדבר אל הנביא וזה התקשר לי אחר כך חשבתי שאפשר לקשר את זה ל... למה שהרמב״ם מתאר את בקשת משה רבנו הרי נא את כבודך ומה שנאמר לו וראית את אחוריי ופניי לא יראו שדיברנו על זה בהרחבה כשלמדנו את הלכות יסודי התורה זה נמצא בסוף פרק א' שהרמב״ם מתאר את זה שעמיתת עצמותו של הקדוש ברוך הוא אי אפשר להשיג מה משה בכלל ביקש? משה ביקש את שיא תואר ההשגה במובן הזה שהוא ידע להבחין בינו לבין שאר הנמצאים כאילו להכיר את כל הבריאה כולה, כמו שנאמר על משה, בכל ביתי נאמנו, שהוא הכיר את כל הברואים כולם, עד אפילו השכלים הנבדלים, ולהשיג אותם עד הסוף, וממילא להבחין בינם לבין הבורא, זה שיא תואר השלילה, שיודעים לשלול מאיתו אפילו את הבחינה של השכלים הנבדלים, שסתם בני אדם לא מסוגלים להשיג את זה בכלל והבחינה הזאת זה בעצם, ראית את אחוריי, זה להשיג את מי שנבע מהבורא, זה כן ניתן לו. אז אולי הבחינה הזאת שנביא לא רק משיג את השפע האלוהי השכלי דרך השכלים הנבדלים, אלא אפילו הוא מבין, משיג את הבחינה שכאילו השם מדבר, שהוא מבין איך שה... את הבחינה שהשפע שופע מעט השם לא בתיווך הזכלים או הנבדלים, שהוא שומע דיבור לא באמצעות מלאך, אז זו השגה כל כך אה, עמוקה, שאי אפשר להשיג, אה, להשיג אותה בצורה ישירה, במראה, בנבואה טבעית, ונביאים יכולים רק בחלום, כמו שהרמב״ם הראה, אה, שזה בתיווך של דמיון, ואולי אצל, אצל משה רבנו היה איזה, עצם התואר ההשגה הזאת Uh, בלי, בלי תיווך של דמיון, <coughs> אולי ככה אפשר לחבר את הדברים uh, ולפרש את הרמיזות של הרמב״ם. טוב, uh, ניכנס בעזרת השם לפרק uh, מ״ו. Uh, הרמב״ם אומר, uh, כן, uh, הרמב״ם אומר ככה: מפרט אחד ניתן ללמוד על כל פרטי המין ולדעת שזו צורת, פרט, צורת כל פרט ממנו. כוונתי, כן, מה, מה הכלל הזה? אתה אדם מזהה, אתה לוקח מין מסוים בטבע ומבין את הצורה שלו, מבין את הדברים ההכרחיים ש, 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 שנמצאים בפרט הזה מצד צורתו, בעצם הוא מבין שזה אמור להיות בכל המין כולו. אני אגיד בסוגריים שכש... למדנו את ההוכחות של המדברים, שהרמב״ם מביא את ההוכחות של המדברים על חידוש העולם, אז הם רצו ללמוד מפרט מחודש על המציאות בכללה, ושם הרמב״ם משיג על זה, כי הוא אמר אי אפשר ללמוד בעצם מפרט אחד למינים אחרים, אם אתה למדת על משהו מש על ברור מהיסודות, לא תוכל ללמוד על הגלגלים, שזה יכול להיות משהו אחר וכדומה, ומלא, אבל כשאתה מדבר על, על מין מסוים, אז הדברים האלה נכונים הרמב״ם לוקח את העיקרון הטבעי הזה לפרש את מהויות הנבואה אומר הרמב״ם כוונתי באמירה זו היא לומר שמצורה אחת מצורות הודעות הנביאים תוכל ללמוד על כל ההודעות ממין זה כן אם נבין משהו מהותי בנבואה מסוימת אז נוכל להקיש שכך היא הנבואה גם אצל שאר הנביאים כן זה בעצם גם הדרך שהרמב״ם ראינו נגיד בפרק מא׳ שהרמב״ם רצה ללמוד מתיאור מראה אצל אברהם או אצל דניאל אפילו שזה רוח הקודש מזה שאצלם פורט העניין הזה של השבתת החושים אז אפשר ללמוד גם על שככה זה אצל כל הנביאים כשהם משיגים בהקיץ וכדומה הפרט הזה נכון לפי הרמב״ם שהוא מבין שהנבואה היא מושג טבעי בעצם יש בזה חוקיות טבעית איך, איך העסק הזה עובד ולכן אם אתה רואה את הטבע של הנבואה במקום אחד אתה יכול להקיש על, על שאר הנבואות. אומר הרמב״ם מחר הקדמה זו דע לך שכמו שאדם רואה בשנתו שהוא נסע לארץ מסוימת והתחתן שם וחי שם זמן מה ונולד לו ילד והוא קרא לו בשם כלשהו והיה מה שהיה מצבו ועניינו כן אדם בחלום אחד יכול להריץ חיים שלמים ותקופות שלמות ותהליכים שלמים ומעשים שלמים כמו שהוא מתאר פה נסיעה למקום אחר ילידת ילד הוא לא מחכה את התשעה חודשים ולא מחכה שום דבר והכל קורה בלי, בקפיצות בלי זמן הכל יכול לקרות בחלום אחד אז ככה גם המשלים הנבואים הנראים או נעשים במראה הנבואה כאשר המשל מצריך עשייה מסוימת ודברים שהנביא יפעל ופרקי זמן הנזכרים בין פעולה ופעולה על דרך משל ותנועות ממקום למקום כל זה הוא רק במראה הנבואה, לא שהן פעולות מציאותיות הקיימות מבחינת החושים החיצוניים. הרמב״ם מביא לנו מיד דוגמאות שאנחנו נראה למה הוא מתכוון, תיאורים של הנביאים, של מעשים שהם עושים, של לכאורה עם זמנים ארוכים וכדומה, והרמב״ם אומר הכל הכל במראה הנבואה. כן הנביאים לא כותבים נבואות סתם ולא, ולא מתארים דברים סתם, כל הנבואות שהם כותבים זה ללמד וממילא, אה, כן בטח אנחנו נראה שהרמב״ם ידגיש, אם יש דברים תמוהים ודברים שהם מאוד מאוד אה, קשה להבין את, ה... את, ה... את הפעולות האלה אז הרמב״ם רוצה להראות לנו ולהגיד לנו הכל במראה הנבואה, פרשיות שלמות, אם לא הספיק לנו אה, כל הפרשיות שהרמב״ם אמר שהם מראי נבואה בגלל שיש בהם ראיית מלאך וכדומה אה, אז עכשיו הרמב״ם מראה לנו עוד, עוד אה, נבואות שבעצם ההבנה הנכונה שלהם זה שהם לא תיאורים מציאותיים אלא אה, מחזות נבואיים שלפעמים הנביא רואה את עצמו עושה מעשים שלוקחים הרבה זמן וכדומה. <coughs> אומר הרמב״ם חלקם נזכרים בספרי הנבואה באופן סתמי כי מכיוון שידוע שכל זה במראה נבואה אין צורך לחזור ולומר שנזכר כל חלק וחלק כשנזכר כל חלק וחלק מן המשל שהוא היה במראה הנבואה כן, כמו שהנביא אומר, ויאמר השם אליי, ואינו נזקק לבאר שזה היה בחלום, כן, זה כמו שאמרנו את זה כבר בפרק מ"א, שהתורה כבר העידה, אם יהיה נביאיכם השם במראה אליו אתוודה בחלום אדבר בו, אין דבר כזה נבואה שלא באמצעות כוח הדמיון, הבנו מהו טבע הנבואה ומהותה, כן, ולכן הנביאים יכולים לסתום ולהגיד ויאמר השם אליי, וכל אחד יבין מה, באיזה אופן השם מדבר, אם כל חכם יבין באיזה אופן השם אה, אה, מדבר עם הנביא והוא, ואיזה אופן נביא משיג את, ה, את הנבואות אז הוא אומר ככה אחרי שזה ברור שכל נבואה היא בחלום כן זה תיאורים שלמים שהנביא י, אה, יתאר אה, כדי ללמד מסרים כן הוא יכתוב כדי ללמד מסרים לא צריך לומר לא הכרחי לומר שהדברים האלה קרו רק בנבואה אלא זה מובן מאליו אה, אומר הרמב״ם והמון חושב שהפעולות והתנועות וההשאלות והתשוב... והשאלות והתשובות האלה, כאילו יש הרבה פעמים דו-שיח בין הנביא לריבונו של עולם וכדומה, אז המון חושב שכולם היו, המון היום, כן, כיום, חושב שהיו כולם במצב של השגת החושים ולא במראה הנבואה, אבל שוב, לפי הרמב״ם הוא הביא לנו עכשיו דוגמאות שלמות שהם כולם היו רק במראה הנבואה לדעתו. אומר הרמב״ם, מציין לך מזאת מה שלא יהיה מי שיטעה בו בדמיונות ואצרף לכך דוגמאות מאותו מין ומאותן דוגמאות ילמד על מה שלא ציינתי זאת אומרת שוב הרמב״ם לכן הוא פתח את הפתיחה כי הוא הולך להביא דוגמא אחת שהיא מוכחת ואף אחד לא יתווכח בה ואז הוא יצרף לזה עוד דברים שמסתבר עוד דוגמאות שמסתבר להבין באותו אופן ומהם הוא יקיש מהפרטים האלו שככה עובדת הנבואה וגם סתמות אחרות הוא יפרש באותו כיוון כמה דוגמאות הוא יביא לנו ומכאן והלאה הוא סומך עלינו שנמשיך עם העיקרון ונדע להבחין מה בנבואות קורה במציאות ומה רק מראה הנבואה אומר הרמב״ם משהו ברור ולא טעה בו אדם כן אף אחד לא טעה ש, שכל התיאור כאילו המציאותי הזה הוא, הוא, הוא כולו נבואה מה שכולם בו הם דברי יחזקאל אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי אז איפה הוא נמצא בביתו בבתו, בבבל ותפול עליי שם יד השם אלוהים וכולי ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים ותווה אותי ירושלימה במרות אלוהים כן אז יחזקאל בנבואה שלמה מתאר את ה, איך הוא נלקח לירושלים ומה הוא רואה שם וכדומה ואומר הרמב״ם הדבר הזה לא קרה במציאות לא באה יד ולקחה אותו לירושלים והעיפה אותו לירושלים, לא, אלא הכל היה במראה הנבואה. איך הרמב״ם יודע את זה ולמה אף אחד לא התווכח בנושא הזה? כי כתוב פה בפירוש, במראות אלוהים. כן, זה בעצם, יחזקאל מתאר, כל מה שאני מתאר זה, זה במראות אלוהים. הוא, הוא, מתאר, הוא נמצא בבבל ובמראות אלוהים הוא רואה כאילו הוא נלקח לירושלים. אז אומר הרמב״ם, כמו, כן, כך דבריו, כמו הנבואה המפורשת הזאת כך דבריו, ואקום ואצא אל כן, שזה נבואה אחרת של יחזקאל, אז הם היו, היו רק במראות אלוהים. כמו שנאמר על אברהם, ויוצא אותו החוצה, ויאמר בטנה השמים וספור הכוכבים, דבר שהיה במחזה. זה נקודה שהרמב״ם ציין כמה פעמים, גם בחלק א' כבר ראינו את זה, כן, והרמב״ם כאילו מנצל את הדמיון שיש בין התיאור של יחזקל, של ויקום ויצא אל הבקעה לבין אברהם שנאמר בו ויוצא אותו החוצה שבאברהם יש כותרת לפרשה כן, שכתוב כתוב, כן, שהיה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור ואז יש שם הרבה דיבורים דו שיח של הקדוש ברוך הוא עם משה ובסוף יש גם ברית, בהמשך יש ברית בין הבתרים תרדמה נפלה על אברהם ו... אצל אברהם אולי זה לא מפורש כמו הדוגמה הראשונה של יחזקאל שהוא אומר ש שכל המעבר לירושלים היה במעורות אלוהים אבל זה קרוב לזה יש, יש כותרת בהתחלה שזה כבר השם לאברהם במחזה ואחרי זה כתוב ויוצא אותו החוצה אז הרמב״ם אומר אברהם רואה מחזה ורואה את עצמו במחזה ורואה את עצמו מדבר עם הקדוש ברוך הוא במחזה וחלק מהמחזה זה גם ויוצא אותו החוצה כן, זה במחזה השם אומר לו לצאת החוצה אז כאותו לשון אומר אה, הרמב״ם כמו ויוצא אותו החוצה זה במחזה ככה גם ויקום ויצא אל הבקעה בעצם צריך להבין שזה דברים שיחזקאל ראה את עצמו קם ויוצא אל הבקעה במראות אלוהים וכן דבריו עוד נבואה מפורסמת של יחזקאל של הייתה יד השם עליי שזה לשון של נבואה אה, ויוציאני ברוח השם ויניחני בתוך הבקעה אז כמו ואצא אל הבקעה גם ויניחני בתוך הבקעה אומר הרמב״ם ואם אלה העצמות היו רק במרות אלוהים ובעצם הרמב״ם פה נוקט עמדה שכל התיאור של חזון העצמות היבשות בחזקאל ל"ז זה בעצם במראה נבואה הכל במראה נבואה לא היה שם בפועל בקעה שהוא הלך אליה והחייה את המתים וכולי בגמרא בסנהדרין זה מחלוקת המוראים האם זה היה עם אותה תחיית המתים שמה מתים שכי יחזקאל זה היה במציאות או לא? או משל היה נבואה, הרמב״ם נוקט שזה משל היה כמו דעת רב יהודה בסנהדרין צדיבית. הדעה השנייה זה קושיאל או שהוא קדמי באמת שהוא טעה בו? תראה אפשר לדון בעצם הפרק הזה מזמין אותך לעיין בכל נבואה ולהבין היה פה נס במציאות או היה נבואה לרמב״ם ברור במקרה הזה שזה שזה, ורבים מדברי הנבואות, והרמב״ם יגיד בהמשך כלל, כל פעם שאתה רואה שהנביא מתאר מעשים שהם בעצם משל למשהו, כן? אז זה בעצם, אתה צריך להבין שכל מה שהוא תיאר זה, זה, זה מראה נבואה שבא ללמד פשוט את המסר. במיוחד שכבר הוא יפרט הרבה מצבים שכשמדובר במעשים משונים ביותר, שכאילו השם אומר לנביא לעשות, אז זה דברים שבלתי אפשרי לפי הרמב״ם שהשם ש... ש... באמת יגיד את זה לנביא לעשות. הדבר היחיד ש... והכרחי לומר זה שהקדוש ברוך הוא ניבא את הנביא ובדמיון הוא ראה שהוא עושה את הדברים האלה ו... והכל ללמד מסר. כן? כי... כי איך הוא יגיד פה חלילה ש... שהשם יתעלה השם מנשים את נביאיו לצחוק וללעג לשוטים ולצוותם לעשות מעשה שטות זה דבר אה, מן הנמנעות הוא יגיד גם בסוף הפרק, דבר שהוא בלתי אפשרי ונסביר את זה בעזרת השם. אז הרמב״ם ממשיך בדוגמאות שלו אחרי שהוא הביא את הדוגמה הברורה שלו של אה, כן, ותישא אותי רוח וכולי אה, אה, במרות אלוהים וכן זה היציאות של אה, יחזקאל אל הבקעה כמו אברהם ויוצא אותו החוצה אה, אז הרמב״ם מוסיף אומר כן יחזקאל באותה מראה, באותה מראה שהוכנס בה לירושלים, שזו הדוגמה הראשונה שהוא פתח בה, אז הוא אמר כלשון הזה: ויארב הנה חור אחד בקיר, ויאמר אלי, בן אדם, חתור בקיר, ואכתור בקיר, והנה פתח אחד. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחפור בחומה, תחפור בחומת הר הבית, תעשה חור, איך יעשה? איך זה, זה משהו מציאותי? לא כל כך, כן? ויאמר אלי, בוא וראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה. אז אומר הרמב״ם, אם כן, כמו שהוא ראה במרות אלוהים שהוא נצטווה לחפור בקיר כדי שייכנס ויראה מה שנעשה שם וחפר כמו שציין, וחפר כמו שציין במרות אלוהים ונכנס דרך החור ורם השראה וכל זה מראה, כן? כי הרי שם בנבואה הזאת הוא אמר שהכל במראות אלוהים כמו ששם יש תיאור פעולה שהשם אומר לו תחפור, תעשה חור בחומה תראה מי שמאחורה, בשביל מה? שהקפיצו אותו מבבל, שגם הקפיצו אותו מעל החומה וכבר יש חור אחד בקיר, הוא עושה עוד אחד זה, דבר, זה מאוד משונה שהדברים האלה יהיו אה, בעצם במציאות אלא כולם באו ללמד משהו, כן? ו, ושוב, אה, מפורש פה, פה התפרש שזה במראות אלוהים אז כמו שכל זה מראה, אז הרמב״ם מהפרט הזה מסיק גם הלאה אז הוא אומר, קח דבריו אליו, כן? הדברים הנוספים שנאמר ליחזקאל אה, בנבואה אחרת ואתה בן אדם קח לך לבנה ואתה שכב על צדך השמאלי ואתה קח לך חיטין ושעורים, כן, וזמן ארוך הוא אומר לו לשבת, הנה הם מביאים פה, ופול ועדשים ודוחן וכוסמים, ונתת אותם, כן, תיקח לך את כל אלו, ונתת אותם בכלי אחד, ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שוכב על צדך שלוש יום, תוכלנו, ועוגת שעורים תוכלנה, והיא בגללי צאת האדם תעוגנה לעיניהם, כן, כאילו באמת תיאורים משונים כאילו יחזקאל למעלה משנה, 390 יום צריך לשקוב על צד שמאל, אחר כך צד ימין, לקחת לעצמו אוכל, לשים איזה לבנה כאילו, לסמל שיש מצור על ירושלים, להכין לו אוכל משונה, לערבב את האוכל בגללי צאת הדם, כאילו, ולעשות מזה את העוגה עם צואה של אדם, דברים שאי אפשר להבין אותם Uh, כן, אז, אז כל הדברים האלה, ו, 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 וכן, מוסיף הרמב״ם, וכן דבריו, uh, ואתה בן אדם, קח לך חרב חדה, טר הגלבים, uh, תיככהנה לך, ועברת על ראשך ועל זקניך, ולקחת מאזני משקל וחילקתם, כן, גם התיאור הזה של השכיבה על הצדדים השונים, uh, הזמן הארוך הזה עם האכילה של העוגה המשונה הזאת עם גללי הדם וגם הציווי שהשם אומר לו להתגלח אז צריך להבין את כל זה הוא ראה במראה הנבואה אומר הרמב״ם שהוא עשה את הדברים אה, שנצטווה לעשות וכל מה שכאילו הוא מתאר שהוא עושה את זה הכל הכל במראה הנבואה ואומר הרמב״ם יתעלה השם מנשים את נביאיו לצחוק וללעג לשוטים ולצוותם לעשות מעשה שטות ועוד פה יש לרמב״ם עוד הוכחה שמדובר פה בדברים שקרו רק בנבואה ולא במציאות, כן, הרי לצוות לעבור עבירה, איך יכול להיות שהשם מצוור, ello... כן, שהרי הוא כהן וחייב שני לבין על כל פאת זקן או פאת הראש, אך כל זה היה רק במראה הנבואה, חייבים לומר שהדברים האלה היו רק במראה הנבואה, הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לו, כן, תיאורטית, היה אפשר להגיד זה הוראת שעה וזה, לא, הרמב״ם אומר פשוט תבין שיש כאן הכל מעשים סמליים ש... שמתאר יחזקאל שהוא ראה שנצטווה בנבואה והכל ללמד את המסרים כן. דרך אגב יש, יש פה הערה של הרב קפח מה שהרמב״ם אומר פה ש, שהרי הוא כהן וחייו שני לווים אז זה, זה מבחינה הלכתית הרמב״ם פוסק שיש רק כן, איסור לכהן, איסור אחד לכהן ולישראל הם שווים אמנם כן הם שווים באיסור פאת הראש ופאת הזקן, הרמב״ם מונה את זה לב לפעת הראש, לאו לפאת הזקן, ואומנם נכפלה האזהרה בכהנים, אבל, אבל בתורה, אבל זה לא, זה לא שהם לוקים פעמיים. הם לא לוקים פעמיים. ו, ו, כן, כי זה לא לאו נוסף. פשוט התפרש בכהנים כדי לפרט את ההלכות הנוספות שיש בכהנים. זאת אומרת, לא, שיש בלאו הזה. חלק מההלכות התפרשו. ופסוק נוסף שנאמר בכהנים אבל בעצם אין הבדל בין כהן לישראל ביחס ללווים של פאת הראש והזקן באמת הרמב״ם לא אמר שחייב שני מלקות הוא לא אומר פה אלא חייב שני לווים זה מעין אה, הרמב״ם בעצם נוקט פה כמו מדרשים שלפעמים סופרים כמה פעמים נזכר משהו אה, מסוים בתורה כן? אה, ולאו דווקא שזה אה, אה, נמנע בתרי"ג כמה פעמים כן? מצוות שבת אומר הרמב״ם נאמר בתורה 12 פעמים ואתה יכול לבוא ולהגיד כן כל מיני אמירות כאלה כמה אה, לווים נאמר בהונאת הגר וכדומה אף על פי שבפועל אתה מונה פה מצווה אחת בתרי"ג כן אז גם פה כאילו הרמב״ם אומר הרי התורה הדגישה את זה פעמיים ופעם נוספת הדגישה את זה בכהן לא שיש באמת הלכתית הבדל בכהן אבל התורה הדגישה את זה אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו לעשות את העברה החמורה הזאת אז ככה הרב קפח אומר וככה מביאים פה בביאור גם שצריך להבין את ההערה הזאת על כל פנים הרמב״ם אומר יש כאן תיאורים משונים שבלתי אפשרי שרחוק מן הדעת שאמרו והמציאות עוד מעט נסביר גם יותר למה בלתי אפשרי שנאמור, כן, להבין אותם שנאמרו אפילו בהוראת שעה הרמב״ם מגיד שוב בסוף הפרק שזה נמנע מבחינתו זה, זה בלתי אפשרי לחלוטין חייב להיות שזה בנבואה והפתרון של הרמב״ם הוא שכבר ראינו בפירוש שחלק מהתיאורים המציאותיים לכאורה נכון, התעופה לירושלים וחתירת הקיר וכדומה הכל התפרש הוא במראות אלוהים כן ואצל אברהם כמעט התפרש וכדומה אז גם uh, צריך להבין שגם את הסתמות בהרבה נבואות שזה בעצם רק תיאור, uh, תיאור uh, של נבואה של מה שהוא ראה בנבואה וראה את עצמו עושה דברים רק בנבואה ולא uh, תיאורים מציאותיים כן ה הם מפרשים פה, נגיד שהנבואה של ה"קח לך לבנה" זה נבואה שנאמרה, נבואת המצור לירושלים מה הם מוסיפים פה? יש איסור דה רבנן גם, יש איסור דה רבנן לאכול דברים מגעילים כמו תשואת אדם וכדומה וכולי, מפרשים פה קצת פעולת שקילת השיער מסמלת החלטה נחרצת <אח> כן, כן, אז הרמב״ם לא טורח להסביר לנו פה מה, מה המסר בכל דבר ודבר וצריך לעיין בנבואה ולהבין אבל יש שם מסרים בדברים האלו ובעצם העיקר, הרמב״ם אומר לא יכול להיות שהדברים האלה יהיו במציאות אלא במראה הנבואה כן, ואולי אני אחזור ואזכיר עיקרון שאמרנו זה ש... כן, יש כאלה ש, שקשה להם כשבאים ואומרים פרשייה שלכאורה של היא כתובה סתמה והיה נראה שהיא במציאות, אומרים להם, כשאומרים להם לא, זה הכל היה במראה נבואה אז הם שואלים, נו, אז למה זה נאמר? כן, מעין זה הרמב״ן שואל, שואל על הרמב״ם, על מה שהוא אמר פרק מב'ת, שכל האנשים, המלאכים שבאו אל אברהם בתחילת פרשת וירא זה מראה נבואה אז ענינו על זה ואמרנו שנו, ואם זה כתוב, אם זה היה במציאות, אז, אז לא צריך להבין למה ברור שצריך להבין למה כל פרט מסופר וכל דבר ללמד ואחרי שאתה בא ומבין שכל הדברים נאמרו ללמד אז אדרבה, יותר פשוט להבין שזה בנבואה וזה בא ללמד את התכנים האלה שאתה אומר, כן? אם זה עוד יותר ברור למה זה נאמר כי זה נבואה שכל פרט בא ללמד וכולי טוב, הרמב״ם ממשיך ואומר כך אני אומר עוד דוגמה שכך צריך להבין שהיא לא במציאות אלא במראה הנבואה כך אני אומר על מה שנאמר כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש שזה היה רק במראות אלוהים כן גם זה כתוב גם בישעיהו נצטווה להלך ערום ויחף שלוש שנים כסמל לנפילת מצרים וקוש בשבי מביאים פה את הפסוקים, כן, השם דיבר ביד ישעיהו בן אמוץ, לאמר לך פיתחת השק על מותניך ונעלך תחלוץ מעל רגליך, ואז כן הלוך ערום אה, ויחף ויאמר השם כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, שלוש שנים אות ומופת, על, שוב על, על מצרים ועל כוש אז מה, ככה שוב אה, אה, ישעיהו אה, יעשה לעג וקלס, ככה ילך שלוש שנים. אכן חלשי ההיגיון מדמים בנפשם לגבי כל זה שהנביא מתאר שהוא נצטווה לעשות כך ולכן עשה. אבל הרמב״ם הסביר, ברור שזה היה התיאור שהוא ראה במרות, במראה הנבואה. וכך תיאר, תיאר יחזקאל, כן, וכן זה, תיאר יחזקאל שהוא נצטווה לחפור בקיר, אשר בהר הבית, בעודו בבבל, הוא בכלל היה בבבל הרי אז, כן, ואמר שהוא חפרו, כמו שאמר, ואכתור בקיר. אז הוא מתאר שהוא עשה את זה, אבל כבר אמרנו שזה הכל ממערות אלוהים, איך כבר נתברר שזה היה במראה אלוהים? וכמו שנאמר על אברהם, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, ונאמר במראה הנבואה הזה, ויוצא אותו החוצה, ויאמר בית נא השמיים וספור הכוכבים. אם כן, הדבר ברור שהוא ראה במראה הנבואה שהוא הוצא ממקום שהיה בו עד שראה את השמיים, רק, ואז נאמר על הכוכבים, הכל הוא הנבואה והדבר מתואר כמו שאתה רואה, ואצלם זה גם, אצל יחזקאל ואצל אברהם זה גם מפורש, אז מזה רמב״ם לומד כמו שראינו על הדוגמאות עוד דוגמה, וכן אני אומר בציווי שנצטווה בו ירמיה לטמון את האזור בפרת, הוטמנו, ובדק את מצבו לאחר זמן רב ומצא שרקי ונשחט. כן, גם כן, ירמיה נצטווה לקח את האזור שלו, לטמון אותו בנהר פרת, ו... ללכת לפרט, לטמון אותו, והוא טומן אותו, ואחר כך מחפש, ורואה שהוא נשחט את האזור, כן, והרכיב ונשחט. אומר הרמב״ם, הדבר הזה לא היה בפועל, ירמיהו לא הלך והטמין את האזור שלו והלך לחפש אותו, אלא כל המשלים האלה במראה הנבואה. ולא יצא ירמיה מארץ ישראל לבבל ולא ראה את פרט. אז הרמב״ם פה גם כן אומר את ההכרח שלו, במקרה הזה נראה לו ממש מוכרח שהרי ירמיהו היה בארץ ישראל, מה פתאום שיגידו לו תלך מסע, של מסע ארוך עד נהר פרת ולהטמין אותו שם, ללכת ושוב לבדוק מה איתו, זה שיגעון גמור. Uh, לכן ברור למב"ם, לא, בלתי אפשרי, uh, uh, כן, זה מעשה של טרחה ושיגעון, רק בשביל להעביר את המסר, לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא יגיד את זה לירמיה במציאות, אלא הכל Uh, הציווי והעשייה והבדיקה הכל uh, צריך להגיד שירמיהו ראה את זה במראה הנבואה uh, כדי ללמד את המסר שיוצא מזה כן בביאור פה הם uh, מעירים על ההכרח הזה שהרמב״ם טוען כן למה בלתי אפשרי שזה היה במציאות כי לא יכול להיות שהוא הלך עד נהר פרת בשביל זה אז הם מעירים שהיום הפרת הזה שנזכר בדברי ירמיהו הוא מזוהה עם ואדי קלט שבמדבר יהודה ובעצם זה מאוד קרוב באזור שזה ש... ש... איפה שירמיה היה גר, ככה שזה ההכרח לכאורה נשמט, מה הבעיה שירמיה יקפוץ רגע מענתות לנחל למטה או משהו ו... ויטמון שם את האזור ואחר כך יבדוק אותו. אבל אני נראה לי שגם אחרי... אם נזהה את, ה... את, ה... את, ה... את פרת א... עם ואדי אז סוף סוף אברהם, אה... הרמב״ם אפילו את אברהם הוא רוצה ל... לומר שבהוצא אותו החוצה רק לצאת מהאוהל, להסתכל על השמיים, חשוב לרמב״ם להדגיש שזה היה רק במראה הנבואה. טוב, שם אפשר להגיד זה גם בגלל ההקשר, בגלל הכותרת, בגלל כל הדיבורים שיש לפני ואחרי וכדומה, אבל הרמב״ם אומר, אין היגיון שהקדוש ברוך הוא סתם יטריח את הנביא לצאת מהאוהל ולהתחיל לספור כוכבים. לספור כוכבים זה גם דבר משונה, או סתם לעשות מעשים. אם יש כאן מעשים סמליים שהנביאים מתארים זה ברור שהמעשים הסמליים האלה הם ראו את עצמם בנבואה עושים אותם אחרי שכבר ראינו שזה קורה במפורש ביחזקאל וברור אצל אברהם וברור שיש דברים שהם רק מתארים את עצמם הולכים ועושים מעשים אז, אז אין שום סיבה שהמורה יטריח אותם לעשות את אותם מעשים שאין בהם אה, אה, תועלת אה, שיעשו אלא רק ללמד רק ללמד אז יהיה רק במראה נבואה <laughs> <laughs> כלימוד ולא כ, כדברים אה, שמתרחשים במציאות. אומר הרמב״ם, וכן דבריו להושע, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, פרשייה שלמה, לוקח לו אשת זנונים, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יצווה ככה לנביא, והכל, ונולדים לו לא ילדים, אה, כן, אה, סיפור, כן, וכל אותה פרשה של לידת הילדים, וקריאתם בשמות, כן, אה, לא עמי, ולא רוחמה וכדומה וכל מה שיש שם אז בשמות כזה וכזה הכל במראי הנבואה ושימו לב יש פה דברים מאוד חשובים קרמב״ם מדגיש למה חוץ מזה שזה דברים הזויים שלא יכול להיות שה שה שהקדוש ברוך הוא יצווה נביא אז הוא גם אומר כי אחרי שאמר במפורש שאלה משלים כן הרי הכל הוא, זה הכל משלים להביא על המצב של עם ישראל כמה שהם חטאו ואחר כך המצב של שעוד הם יחזרו בתשובה וישובו אל השם וכדומה אז, אז לא נותר ספק בדבר שום דבר מזה לא היה במציאות כן ברגע שאתה רואה שבעצם נעשה מעשה שלם שכולו רק מעביר מסר אז אתה מבין אה, הנביא קיבל נבואה וראה כאילו את כל ה... הדבר הזה בנבואה כדי להעביר את המסר שיצא ממנו זה בעצם, כן, הדמיון הנבואים וזה כלל, כלל אצל הרמב״ם אם אתה רואה מסר מתוך מעשים, מתוך פעולות תבין שזה מראה נבואה ושוב, יש פה הרחבה יותר מאשר שלא יכול להיות דברים תמוהים דברים תמוהים, הקדוש ברוך הוא לא יצווה לנביאים ויותר מזה, אתה פשוט צריך להבין את העיקרון בנבואה תמיד, תמיד נבואה היא משתמש ומתארת דברים בדמיון כדי להעביר מסרים וגם הנביא רואה את עצמו עושה מעשים וכדומה והכל בנבואה אלא אומר הרמב״ם כאשר נאמר עלינו ותהי לכם חזות הכל בדברי הספר החתום זאת אומרת כל מה שאנחנו לא יודעים את זה שלא יודעים לקרוא ככה את הנבואות וכל מי שזה לא פשוט לו ולצערנו יש הרבה שזה לא פשוט להם ההבנות האלה שהמעשים האלה לא היו במציאות זה בגלל שאנחנו לא מסוגלים לקרוא אפילו צפר, להבין את ספרי הנביאים כאילו הספר סגור וחתום בפנינו כן, תהי לכם לח... חזות הכל, כדברי הספר החתום, אשר אה, ייתנו אותו אל יודעי הספר לאמור קרן הזה, ואמר לא אוכל כי חתומו, אפילו יודעי ספר לא יודעים להבין נכון את משלי הנבואה, ואת זה הרמב״ם אה, רוצה, את החיסרון הזה, בא להשלים לנו, הרמב״ם בדברים כאן. מוסיף הרמב״ם עוד דבר חשוב וחידוש גדול בפסקה הבאה, אה, וכן נראה לי וכן נראה לי שפרשת גדעון בגיזה וזולתה הייתה רק במראה הזה זה הכל היה רק במראה ולא במציאות, כן. נקרא רגע עד הסוף איני קורא לזה מראה נבואה גמור בכלל זה בכלל לא מראה נבואה אפילו כי גדעון לא הגיע לדרגת הנביאים לא כל שכן לדרגת המופתים הניסים שעשו לו, כמו שמתואר שם, איך שהוא אה, רוצה שהגיזה של הצמר אה, אה, ירד, ירד טל על הכל והיא תישאר יבשה, או להפך היא תהיה לך והכל אשר יהיה יבש אה, ונעשה לו המופתים האלה אז אומר הרמב״ם, הוא לא הגיע, לא לדרגת הנביאים וגם, וכל שכן לא לדרגת המופתים שהשתנה הטבע בשבילו כל שהגיע אליו הוא להשתייך לשופטי ישראל ואף מנעו אותו חז"ל מקלי עולם, כמו שביארנו כן, או כמו שביארנו מה היא מדרג... כן, הם אומרים כמו שביארנו כאן, כי כרגע אמרנו שהוא לא... לא גדעון לא הגיע לדרגת הנביאים, כן, אני חושב שיכול להיות שכמו שביארנו מוסב על זה, שהוא... הוא... הגיע, גדעון הגיע להשתייך לשופטי ישראל שכבר דיברנו מה היא מדרגתם, היינו בתחילת פרק מ"ה, הדרגה הראשונה הייתה לתאר מה היא מדרגתם של שופטי ישראל, אז, אז כמו שביארנו מה היא מדרגת שופטי ישראל, עכשיו אנחנו מחדשים שגם גדעון שייך לאותו מדרגה אך כל זה הוא רק בחלום דוגמת חלום לבן ואבימלך כמו שציינו הרמב״ם בסוף פרק מ"א אמר שחלום לבן ואבימלך זה בעצם חלום רגיל שהקדוש ברוך הוא רק השגיח ועורר שהם יחלמו כאילו אה, אה, שהשם אומר להם אה, מעביר להם את המסר אבל זה היה חלום רגיל לא היה שם שום התעלות של הרשעים האלה אה, או הלא שלמים האלה שלא יכלו להשיג את השפע האלוהי הנבואי בשום פנים ואופן. אז הרמב״ם אומר גם גדעון בעצם כל מה שהוא השיג זה רק חלומות לא היה מופתים במציאות פרשיות שלמות וכל הדיבורים מה יש איך צריך להבין את כל פרשיות גדעון רק ב, בעצם במדרגת הסיוע האלוהי שלמדנו שהיה לשופטי ישראל שבאמת הקדוש ברוך הוא מעורר באמצעות השפע האלוהי השכלי מעורר אותם לפעולה אבל לא משיגים שום דבר וכל התיאורים של הדיבורים כן, שוב זה או רק לעורר אותם לפעולה בלי שהוא השיג שום דבר או אם יש תיאורים של מסרים וסיפורים שלמים הכל חלום הלילה יש כאן חידוש עצום שברגע הראשון אה, היה לי מאוד קשה לקבל אותו מי שעיין בפרשת גדעון אז כאילו יש לו הרבה התגלויות ודיבורים עם הקדוש ברוך הוא כן, وب... והתיאורים, בהתחלה מתואר אה, שנגלה אליו מלאך השם, שכן, באיזה תיאור קצת דומה למנוח ואשתו, ושמתברר שהוא מלאך השם, שהוא לא יכול לשמוע, לפ... ל... לשמוע וכשהוא ו... ירא, על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים, ואומר לו השם, שלום לך, אל תירא עלו תמות וכולי, ויש לו מסרים. מסרים ללכת להושיע את ישראל, להכרית את המזבח של הבעל, והוא עושה את זה, וללכת להושיע את ישראל וחלומות עם המופתים. אחר כך גם כשהוא ניגש להילחם, אז הוא מגיע בהתחלה עם המון המון צוואה, ואז פתאום אומר לו השם, לא, לא, יש לך יותר מדי חיילים, תוריד. אחר כך אומר לו השם, עוד תוריד. וכולי, הרבה פעמים, ויאמר לו השם, כן? אז בהתחלה תיאור מלאך השם. איך נבין את הדברים האלה? לכאורה, אז במחשבה ראשונה זה נראה נבואות גמורות, גדעון צריך להיות נביא גדול, אבל כשאתה חושב על זה באמת, אה, אה, לכאורה, לכאורה התיאורים שם אפילו מוגזמים, כן? אני חושב, איך הרמב״ם מגיע למסקנה הזאת פה? לא מסתבר שגדעון, שחז"ל קוראים לו קלי עולם, ובסוף כן, רואים שעשו לו את האפוד הזה, מקלי עולם, וסתם איזה... שופט פשוט שלא ידוע על שלמותו, פתאום השם מדבר איתו כל כך הרבה וכולי ועוד, שמי שיסתכל טוב בעצם בכל ההתגלויות המפורטות והראיית מלאך השם וכדומה שיש <אח> לגדעון, תמיד זה קורה בלילה תמיד זה קורה בלילה המופתים של הגיזה הוא משקים בבוקר ורואה כן, הוא מדבר עם השם ובקיצור, ומשקים בבוקר ורואה את זה אם העניינים טוב בקיצור אני חושב שצירוף של שני הדברים האלה עם אה, אה, זה ש, שלא יכול להיות שגדעון מתנבא במדרגה של אברהם אבינו ו, ו, ודיבור השם ישיר וכדומה אה, ו, והוא יכול בהקיץ ככה לדבר עם הבורא אה, יחד עם העובדה שכל המופתים וההתגלויות וה, קורים הכל בלילה כן אז בעצם Uh, אתה בעצם מבין שהתיאורים של ראיית המלאך וכל הדיבורים על המופתים וזה הכל זה בחלומות הלילה uh, וזה אפילו לא חלום נבואי אומר הרמב״ם ולעומת זאת מה שקורה תוך כדי תנועה שהוא לוקח את כל ישראל והשם אומר לו תצמצם את החיילים וכולי מה זה השם אומר לו זה בעצם המדרגה הראשונה של הסיוע האלוהי כן? בעצם הפירוש פה הוא נכנס מאוד מאוד יפה בפרשת גדעון מי שייכנס לזה uh, יש רק נקודה אחת קשה וקשה מאוד זה, זה בעצם אם משווים את הדברים של הרמב״ם כאן לאזכור לה, של גדעון בפרק מא שם הרמב״ם בעצם בפרק מבחין בין המראה והחלום הנבואים האמיתיים שצריך להבין אותם שתמיד הם דרך מלאך ו, ו, ודמיון ולעומת החלום של לבן ואבימלך אז שם משום מה הוא הביא את גדעון בין הציטוטים של ויאמר השם לגדעון שצריך להבין את זה שזה היה בחלום ועל ידי מלאך אפילו שלא התפרש, כן? ובסוף הפרק הוא אומר אלה, אלה זה, זה, זה נבואות אמיתיות לעומת, לעומת לבן ואבימלך שלו עכשיו פה הוא אומר בפירוש שהוא לחלוטין החלום שלו זה בדרגת החלום של לבן ואבימלך כן. אצלו יש פה דבר מיוחד שהוא שייך למדרגה הראשונה היה לו סיוע אלוהי מיוחד שהשף האלוהי עורר אותו להושיע את ישראל הוא במדרגה הראשונה של פרק מ"ה ולבן ואבימלך לא שם, מצד שני גם לא כל כך רחוק משם כי הרי הקדוש ברוך הוא גרם שהם יחלמו שהשם מזהיר אותם לא לפגוע באברהם וכדומה אז, אז גם כן השף האלוהי עורר אותם לחלום את החלום הרגיל שלהם כן? בקיצור מאוד מאוד קשה אה, להבין את אותו אזכור של אה, גדעון בפרק מ"א ביחד עם הדברים כאן ונראה שכאן עיקר כאילו כאן הוא פירט אה, שבעצם גדעון אפילו לא במדרגת רוח הקודש אה, אלא ממש אה, היה לו חלומות רגילים והקדוש ברוך הוא עורר אותו לכל הדברים האלה להושיע את ישראל אה, וכולי וזה אולי נשאיר פתוח, אני זוכר שהיה לי איזה רעיון קצת ליישב, אבל... <שמע> שמה, ששם כל מה שהוא הביא את גדעון זה רק להגיד שאפילו שכתוב כאילו זה דיבור ישיר, הוא בין הדוגמאות שצריך להוסיף שזה היה... על <שמע> ידי תיווך, חייב להיות על ידי תיווך של השפע השכלי ושל, ה ושל החלום, אבל אצלו זה גם ממש כחלום, עדיין זה קשה כי, כי, כי זה חלום גמור, זה לא חלום נבואי. וממילא ההבחנה בינו לבין אבימלך ולבן שבסוף הפרק זה עדיין קשה, זה, זה, זה כואב לולדם מסטפינה אמינא שהרמב״ם כאילו באמת רצה ככה להביא את זה, להגיד שזה חייב להיות על ידי תיווך אבל הוא לא דק שהוא הכניס שמה את דברי גדעון ששם זה גם ממש כמו אבימלך ולבן שהוא היה צריך ל... כן, הוא, הוא כאילו לא מזכיר את זה שם לא במקומו זה נראה ששם בתוך הרשימה הגדולה הוא לא דק מהבחינה הזאת שוב זה נכון שזה לא באופן ישיר וזה על ידי תיווך לכן הוא הביא את זה שם אבל צריך לשים לב שלא נכון להבחין אותו מלבן והמלך כמו שפה הוא לחלוטין תאם ביניהם והדוגמה האחרונה שהרמב״ם מביא לנו כאן זה וכן דברי זכריה ויראה את צאן לכן עניי הצאן ויקח לי אה, שני מקלות, הוא מתאר איך שהוא רואה את הצאן, על אחד קראתי נועם, על אחד קראתי חובלים, הרמב״ם כבר תיאר לנו את הרמזים בשמות שלהם, אה, מה, ו, 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 וקצת המשמעות שלה, של כל הנבואה הזאת, מה, תיאור, מה, מה, מה הם תיאורי ההנהגה של ישראל, במצב השלמות שלהם, במצב החטאים שלהם וכדומה, אבל יש פה תיאור שלם איך שכאילו הוא הולך ורואה את הצאן, וזה היה אפשר עוד להבין, כאילו יש פה תיאורים מציאותיים כן, בסוף הוא מבקש מהם אה, כסף, כן, כל הפרשה הצופה על דרישת השכר אה, אה, באדישות אה, ונטילת השכר ומניעת השקלים והשלכתם בבית היוצר, כתוב שם ויאמר השם אליי השליחהו אל אה, היוצר, אה, אה, אז פה בא ביור הם מדקדקים, הנה מוכח מתוך הויאמר השם שנזכר שם בתוך הסיפור שהכל במראה הנבואה וזה מסייע למה שהמב״ם רוצה להגיד פה תדעו לכם זה לא תיאור שהוא הלך וראה את הצאן ודיבר עם ישראל וביקש מהם כסף וכולי ו... זה לא תיאורים מציאותיים מצו... 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 אלא את כל זה ראה במראה הנבואה הוא נצטווה לעשותו ועשה זאת במראה הנבואה הציווי והמעשה הכל במראה הנבואה ובחלום של נבואה כן שאצל זכריהו הוא... זכריה אז, אז הרמב״ם שייך את רוב הדברים שלו למשלים ממדרגה של חלום של נבואה אם זה היה בעקיץ אז זה גם מראה נבואה אבל או בחלום של נבואה זה יותר מתאים הוא אמר ככה שאפילו כל דברי רמב״ם כבר אמר בפרק הקודם שכל דברי זכריה הם חלום נבואי שהוא מבין אותו אחר כך כן? ועל כל פנים הרמב״ם אומר לא יכול להיות כיוון שזה בא הכל ללמד מסרים כמו שהוא כבר קצת עסק בזה ראינו את המשמעות בפרק מ"ג המשמעות של התוכן של הנבואה הזאת המסר שלה הכל היה במראה הנבואה. מסיים הרמב״ם במשפט הבא שבו אני רוצה להוסיף עוד טיפ, טיפה הסבר זה, זהו דבר שרק מי שמבלבל בין האפשרי לבין הנמנע יפקפק בו או לא ידע אותו כן את כל מה שהרמב״ם מפרש לנו בפרק הזה שהדברים האלה רק מי שלא יודע להבחין בין אפשרי לנמנע לא, לא, לא יבין שזה נמנע של, להבין את הנבואות האלו כאילו הם היו במציאות כן ופה יש קצת קושי אה, בביאור פה הם כותבים למטה נראה שאין הכוונה כאן לנמנעות במשמעות בלתי אפשרי לוגי אלא במובן של חריגה ממנהגו של עולם כאילו מה הבעיה שמה באמת זה, זה נמנע נמנע שהבורא יצווה את ה... את הנביאים ל לראות את הצאן או לשכב בצד אחד ובצד שני וכדומה למה זה נמנע כאילו הבורא יכול לצוות מה שהוא רוצה זה פשוט חריגה מנהגו של עולם ולא מסתבר שהבורא יצווה דברים משונים כן אה, אני חשבתי על זה מה שיש כאן הרמב״ם לא סתם קורא לזה נמנע כן נכון שזה לא כמו הנמנעות אה, אולי אה, כן הנמנעות של, ה... של טבע הנמנעות ש... שבלתי אפשרי לצייר אחרת אה, אותן נמנעות שדיברנו עליהן כמה פעמים שלפי הרמב״ם קיימות בלי פעולת פועל כן? אלא... אבל זה קרוב לזה. למה זה קרוב לזה? אם מבינים מהי נבואה נקודה שאמרתי שאני אסביר והתחלתי ונשלים את זה עכשיו אם מבינים מהי נבואה שהנבואה הטבעית מהי? היא בעצם התעלות של הנביא לשיא השלמות האנושית של האפשרות, כן, בחוכמה ובמידות ובדמיון ולקלוט דרך הדמיון את השפע האלוהי הקיים תמיד בפועל, השופט תמיד בפועל, כן, זה, זה, אז זה לא יכול להיות ש, שהמסר הנבואי האמיתי השכלי הוא ידריך אה, למעשה שטות ושיגעון ולא לדברים שהשכל מחייב אותם. לא יכול להיות, זה בלתי אפשרי, כן, למה? שוב, כי מה זה השפע השכלי הזה? הרי זה השפע השכלי שדרכו מתקיים כל העולם כולו, שדרכו, כן, אה, אה, כל הקיום, כל הצורות של כל החומרים, כל החוקיות של הטבע, כל האמת של המציאות, בעצם נובעת מהזכלים הנבדלים, מהשפע הזה. זה חייב להיות אמת, הרי כל היסוד של הנבואה בעצם, אם אנחנו מעמיקים במשמעות של מה שהמדון לימד אותנו, זה... זה, זה הרי איך הוא, הוא תיאר את ההשתלשלות של המציאות מאת הבורא ככה שכל המציאות מנסה להידמות לשלמותו של הבורא. הבורא משלמותו הוא אה, משפיע מציאות לזכלים לה, הנבדלים והם שלמים ומנסים להידמות בשיא ההשתלמות וה וההשפעה של הקיום כמו הבורא. בעצם כל אחד הוא, הוא... הוא בעצם נדמה, משיג, משתלם בעצמו ומנהיג ושופט ממנו הנהגה גם כן כמו שהבורא מנהיג אז ככה הגלגלים הם משיגים את הזכלים הנבדלים ומשתוקקים להידמות להם ומסתובבים להשפיע וככה גם הנביא עולה בסולם ויורד במשל של חלום סולם יעקב שראינו בפרק ד"ו בחלק ראשון את הפירוש של הרמב״ם בו הנביא משיג ומנהיג דיברנו על זה בפרק ל"ו סליחה <עשרה> פרק ל"ז על, על ההנהגה הנביא משתלם מסיק וחייב להדריך את מה הוא מדריך הוא מדריך את האמת, את האמת האלוקית ואפילו מסרים ספציפיים שהשם בחפץ מלמד אותו ושולח אותו ללמד אבל כל המשלים הם חייבים להיות להוציא הדרכות שלמות נכונות מחויבות אני חושב שמבחינה הזאת נבואת אמת חייבת להדריך את דרך השם לשלמות ולא יכולה, בלתי אפשרי שהיא תדריך, אה, 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 כן, לכל מיני מעשי שיגעון. לא יכול להיות, אלא מה, יכול להיות שהדמיון מעורב והוא מתאר סיפור שלם כי יוצא ממנו מסר נכון. אז הסיפור מתאר כאילו מציאות הזויה שיוצאת שמד... ממנה הדרכה נכונה לציבור. זה סוג של נמנע כמו מה שאנחנו לימד אותנו מתחילת פרקי הנבואה, שנמנע שהבורא אה, אה, ידריך אה, אה, אדם שאינו מוכן, כן? בעצם הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את חוקיות הטבע וגם אה, לשנות את אה, לשנות בעצם את, את ה... לא יודע מה, לגרום שגם אבימלך ולבן ישיגו מסר. אבל הקדוש ברוך הוא תמיד עושה את זה בתוך הכלים של, של הטבע. הוא ישפיע דרך השפע השכלי ולהם אין יכולת להשיג והקדוש ברוך הוא לא משנה את הסדרים, הופך אדם לשכל נבדל, שזה דבר בלתי אפשרי, זה גם לבטל את החומר שלו וליצור דבר חדש, זה לא, לא דבר... אלא מה? הוא פועל בסדר, נותן לנו תורה שאנחנו נצטרך להתעלות. בקיצור, הוא לא מדלג על ההכנות, הוא, הוא משפיע בצורה מסודרת וככה אפשר לדעת אותו ולהכיר אותו, וככה הוא פועל בשפע השכלי. ולכן הנבואות גם כאילו, לכן דיברנו גם על זה שהתוכן של הנבואה של ההדרכה הוא ידוע מראש, כן? בפרק מ' ראינו ש, שבעצם ההדרכה הנצחית לאדם יש רק אחת. משה רבנו השיג את ההדרכה השלמה שמתאימה לתמיד, שעליה אין להוסיף ממנה אין לגרוע. התוכן של הנבואות הוא ברור מראש, ונמנע שיצא ממנו הדרכות של הבל. ככה אני מבין את, את הנמנע פה וזה באמת קרוב לנמנע מהבחינה הזאת מצד החפץ האלוהי להנהיג את העולם בחוקיות שלו בסדר שהוא אה, מנהיג. אה, נסיים את הפרק אומר הרמב״ם ממה שהזכרתי תלמד על מה שלא הזכרתי הכל מין אחד ודרך אחת הכל מראה נבואה ככה זה אה, כך צריך להבין את הנבואות ואת התיאורים של הנביאים גם, גם את הסתמות כן אם כן כל מה שנאמר באותו מראה שהוא פעל בו, או שמע, או יצא, או נכנס, או אמר, או נאמר לו, או עמד, או ישב, או עלה, או ירד, או נסע, או שאל, או נשאל, הכל במראה נבואה. כן, זה לא שרק תגיד, האכילה של העוגה עם הצעת אדם היא לא הגיונית, אז היא, היא לא במראה נבואה. לא, כל הסיפור, כל התיאורים, אין שום סיבה שהקדוש ברוך הוא ידריך נביא לכל מיני פעולות פיזיות משונות וכדומה, או סתם, או תמיד, הרי תמיד נבואה לעשות כל מיני מעשים הוא לא יגיד לו סתם לעשות מעשים הוא בעצם הנבואה היא כזאת שהיא תמיד במראה נבואה וללמד מסר אז אתה רואה מסר אומר הרמב״ם כן אפילו ערכו המעשים המתוארים ונקשרו לזמנים ולאנשים ולמקומות שנרמז אליהם מאחר שיתבהר לך שהמעשה הזה משל דע לך בוודאות שהוא היה במראה הנבואה כן לא כל תיאור מציאותי בתנ״ך צריך עכשיו להגיד שהוא מראה נבואה אלא הרמב״ם נתן פה גבול כשאתה רואה שמעשים מסוימים הם משל לדבר אחר, כן, אז תדע לך שבעצם המעשים האלו הם בעצם נאמרו במראה נבואה, שזה עניינה של הנבואה, כן, וכך צריך להבין את ההדרכה השלמה של הבורא אה, לנביאים. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.